0: mm regard de tendresse et de miséricorde surtout pour ceux qui étaient exclus de l'attention des puissants et même des autorités religieuses de son temps. Tel un signe d'amour du Seigneur pour les personnes qui les rencontraient. Ainsi s'exprimait le pape François en décembre dernier et de son côté, eh bien, le président Emmanuel Macron avait lancé lors de la Conférence nationale du handicap en 2020, une campagne, une campagne pour promouvoir les vertus du vivre ensemble. Le slogan « Voyons les personnes avant le handicap ». Oui, mais où en sommes-nous quelques mois plus tard Comment surmonter les regards sur mon enfant en situation de handicap C'est tout simplement la question que nous allons nous poser en compagnie de nos trois invités ce matin. Et j'ai la joie de recevoir dans cette émission Isabelle Chosta. Bonjour Isabelle alors, on va ouvrir votre micro, ce sera mieux. <rire> Isabelle Chostard, bonjour. <rire> bonjour. Voilà. Vous êtes maman euh, d'un jeune homme euh, qui est handicapé depuis sa naissance, c'est ça, qui a 26 ans aujourd'hui. Euh, vous êtes vous-même engagé dans l'association Simon Sirène à Paris, que nos auditeurs comm commencent quand même à comprendre, puis ils nous écoutent depuis longtemps en tout cas. Euh, vous êtes responsable de groupe. Vous animez notamment les compagnons. Vous avez aussi participé à l'ouverture d'un groupe d'entraide mutuelle il y a un an et demi. Vous allez nous raconter un peu tout ça. Euh, nous allons continuer ce petit tour de table. Nous sommes également en compagnie de... Florence. Corot. Bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes la nouvelle directrice, c'est ça, de la Fondation depuis de, 8 mois déjà. Depuis 8 mois, mais bon, c'est quand même encore frais. De l'Office chrétien des personnes handicapées, l'OCH, responsable du service écoute et conseil euh, que vous avez été pendant 16 ans. Vous êtes à l'origine des premières journées des mamans organisées chaque année par l'OCH. Alors peut-être que les personnes ne le savent pas, celles qui nous écoutent, et les mamans en particulier, ne le savent pas forcément. Donc c'est bien de le, de le préciser aujourd'hui à l'occasion de cette émission. La journée des mamans d'une personne malade ou handicapée qui aura lieu dans euh, 12 villes de France au printemps. Elles ont même commencé. Elles ah, ont même Versailles, commencé samedi dernier. Et il y en a jusqu'au mois de juin. Alors, Besançon, 40... Grenoble, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Paris, Rennes, Toulouse, Versailles c'est le cas en ce moment. Et également Visio. C'est ça. On exactement. peut suivre si on est loin de ces villes-là. Bah, c'est bah, formidable. Et nous sommes également enfin en compagnie de Karine de Grand Maison. Bonjour Karine. Bonjour, Bonjour Marianne. Alors vous êtes psychologue clinicienne, vous apportez votre soutien et l'accompagnement aux personnes handicapées mentales et à leur entourage proche, car c'est aussi important de les soutenir. Nous en avons déjà parlé dans cette émission et dans d'autres ici, certainement à Radio Notre-Dame. Mais alors pourquoi ce sujet aujourd'hui Parce que c'est vrai d'abord, la Croix y avait consacré un petit dossier il y a quelques semaines maintenant. Euh, mais c'est peut-être une question qui est souvent peu abordée, j'ai presque envie de vous poser la question euh, à vous Karine de Grand Maison, la question du regard porté sur ces enfants qui sont, euh, on est humain, trop humain, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'aborde peut-être pas forcément, c'est un peu tabou cette
1: question-là. Alors déjà le handicap heureusement est moins tabou qu'avant, mais effectivement euh, le regard est toujours compliqué pour les mamans, compliqué même aussi pour la personne handicapée. Euh, et donc, il faut que ce regard évolue. Alors, la société, petit à petit, quand même, évolue aussi dans ce regard. Je pense qu'il y a quand même pas mal, pas mal de, de, de choses qui se sont euh, un peu inventées. Il y a d'abord tous ces films qui sont sur le handicap. Euh, je pense à Patient, je pense à Hors Normes, je pense à Intouchables. Ouais. Il y a aussi... Euh, et encore, j'en passe, hein. là, je pense à cela, mais j'en passe. Qui rajoutent l'humour, en plus, on va peut-être en parler. Et... Exactement. Et donc, mmh. ils aussi euh, permettent de... de, de de, de rendre peut-être la personne handicapée plus accessible, en tout cas dans, dans le regard que la société peut avoir d'elle. Je pense aussi à tous ces, tous ces restaurants, comme le Café Joyeux, la Belle ouais. Étincelle, qui permettent aussi à la société de, 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 de faire évoluer aussi le regard des gens. Alors, mais on... il n'empêche que ce regard, effectivement, peut être lourd pour les mamans. Ouais. Je pense que c'est de ça qu'on va parler. Quand on parle des
0: mamans, ce n'est pas du tout qu'on exclut les, les papas, bien mm. sûr, qui nous écoutent. Hein, mais peut-être qu'il y a une raison, mesdames. Moi, je, je vous laisse euh, effectivement vous exprimer là-dessus. Mais j'ai. Voilà, vous me parlez papas, des mamans. Les euh... frères et sœurs, les conjoints, oui, tout le monde. Chacun. Exactement, chacun. Florence. Pourquoi les mamans en particulier sont mentionnées, sont, sont à l'honneur Parce que c'est souvent les mamans. Elles qui sont, qui sont le... à l'honneur
2: là, parce que c'est en ce moment les journées des mamans. Ouais. En fait, à l'OCH, on a la journée des frères et sœurs, on a la journée des conjoints, fin mars. On a la journée des enfants qui grandissent avec un parent handicapé euh, en, en avril. Voilà, donc, en fait, la journée des grands-parents, le week-end des papas, la rando des papas. En fait, on essaye de faire attention à chacune des personnes. Oui, mais
0: sociétalement, je, je suis désolée de vous poser cette question, mais ici, toutes les, toutes les questions sont posables, si je puis dire. Mais est-ce qu'il y a encore ce rôle qui incombe maman Si Vous voyez ce que je veux dire hein C'est encore les mamans qui emmènent au centre, c'est encore les mamans qui euh, s'occupent. Bah oui, parce qu'elle était avec nous,
3: cette euh, maman. Donc, si ça aussi chose chose vous avez raison. Moi, je suis, je suis un peu... Enfin, euh, Je pense que quand même, comment surmonter le regard euh, sur son enfant handicapé ou sur la personne handicapée qui est notre proche, c'est vrai que dans votre titre, c'est plutôt comment euh, surmonter le regard sur mon enfant voilà. handicapé. Et il est vrai quand même qu'en général, dans beaucoup de familles, c'est beaucoup la maman qui, enfin, dans le cas d'un handicap, qui se consacre davantage à son enfant. Et c'est vrai que le handicap fait que on est obligé de passer beaucoup de temps, ouais. euh, ne serait-ce que pour emmener en rééducation ou en, enfin voilà, voir rencontrer les médecins, euh, essayer de, de permettre à cet enfant de se développer au mieux. Et donc, euh, oui. Euh, les mamans s'occupent euh, peut-être davantage une petite à ces, mais... ces moments-là de, de soins. Bon, maintenant, je pense qu'effectivement, le regard et la lourdeur du regard, elle concerne tout le monde, toute la famille, mmh. et notamment la personne handicapée elle-même.
0: C'est vrai qu'on aurait pu commencer par elle-même. Hein. La personne oui. handicapée, -même, mmh. voilà, vous êtes venu sans votre fils, mais c'est vrai qu'on... Y... Mmh. Mais voilà, aujourd'hui, il se trouve que l'émission euh, touche déjà les, les ceux qui entourent cette personne. Et vous avez souffert de cela depuis le début, un peu beaucoup de plus mmh, en plus de Alors
3: euh, en fait c'est un peu bon, chaque chaque famille a son histoire nous dans notre famille euh, notre fils est né euh, avec un, une difficulté de respiration à la naissance ce qui fait que il a enfin, son cerveau a été euh, atteint par par euh, cette bah, cette anoxie et euh, ensuite il s'est développé mais euh, il s'est développé quand même un petit garçon enfin un petit bébé euh, qui nous semblait normal nous au début et nous euh, en tant que parents c'était notre premier notre aîné on a été un peu inconscient, on a un peu rien vu ou rien voulu voir, et on a découvert au fur et à mesure. Donc, pour moi, le regard sur, le, sur mon enfant n'a pas été difficile tout au début. Par contre, c'est vrai qu'après, bah, dès que, voilà, il n'avait pas le même développement moteur que les autres enfants, pour jouer au toboggan, lui, il rampait, les autres couraient partout. Donc, les autres mamans ne savaient pas trop quoi dire à leur enfant, qui demandait pourquoi il est allongé, ouais. le petit garçon, des choses comme ça. Et c'est vrai évident que... évident
0: maman que vous étiez. Non, non, mais c'est jamais
3: évident. Et puis, c'est vrai que... Enfin, suivant les moments, il y a des moments où on est un peu plus fort, un peu plus solide. On supporte les, les réflexions qui sont souvent maladroites, mais c'est normal. <rire> Comment peut-on être on adroit avec, avec cul, quelque hein. chose d'inconnu et qui, qui surprend euh, Donc voilà, c'est donc très difficile. Et puis, il y a des moments où on se sent très fragile et on, on porte so mal. <rire> Effectivement, on est dans une époque où on parle beaucoup de rapport à la normalité. On parle
0: même de normose, hein, évoque certains aussi. Euh, C'est pas évident de s'y retrouver là-dedans aujourd'hui. Autrefois, peut-être que c'était plus simple au niveau du regard, simplement porté par. Oui, euh, lève la main car une grande maison.
1: Alors oui, Le moi je maison. pense que déjà les réseaux sociaux n'aident pas, parce qu'on on a tendance maintenant à montrer notre enfant parfait, notre enfant, euh, notre vie lisse, etc. C'est vrai. Et on a tendance aussi à juger l'enfant euh, qui euh, n'est pas sage, par exemple dans un magasin, un enfant qui est pas sage, on va être un mauvais parent. Un enfant ouais. qui est sage, on va être un bon parent. Et donc, euh, la question déjà, et le regard des autres dans, dans l'attitude le, le, que l'enfant peut avoir, qu'il soit d'ailleurs handicapé ou pas. Euh, et donc, les réseaux sociaux, je pense, vraiment n'aident pas à ce, à ce changement de regard. Mais après, je pense que si, en, en, tant, que, en tant que parent, c'est important aussi de se dire qu'on a euh, malheureusement des regards qui sont, euh, qui sont très durs à supporter. Et en même temps, parfois, la perception du même regard, chez certains parents vont pas, être la même chose, vont, vont pas avoir la même attitude c'est-à-dire qu'il y a des parents qui vont être très marqués, presque parfois même un peu agressifs parce qu'ils vont, ils vont, vont être un peu sur la défensive et d'autres parents qui au contraire vont prendre ça avec humour ouais. donc ça dépend un peu de la perception qu'on a je pense que ce qui est important c'est aussi de se dire que la personne qui est en face de nous, peut-être ne connaît pas du tout le handicap et donc ce handicap intrigue euh, c'est pas forcément un regard euh, qui, qui soit jugeant mais c'est un regard en fait, de curiosité euh, Qu'est-ce qu'elle a, qu qu a vécu face au handicap Est-ce qu'elle connaît le handicap Est-ce qu'elle a été élevée aussi euh, et accompagnée enfant, même ouais. dans cet éveil, dans cette ouverture aussi à la différence Donc je pense que c'est aussi un, un, important de, de, de pouvoir ensuite, alors peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais d'éveiller aussi nos enfants aussi à, à ce regard euh, Florence Je trouve que oui. Karine
2: a tout à fait raison. En fait, quand on vous écoute Isabelle et Karine, je trouve qu'il y a une responsabilité à la fois collective en réalité, par rapport à la sensibilisation qu'on peut faire auprès, des, euh, auprès de nos enfants, auprès des jeunes, euh, auprès de la société. Donc il y a toute cette... Euh, comment se, se transformer euh, tous. Euh, et en fait, c'est une conversion de chaque jour. Ouais. Euh, et puis après, effectivement, il y a cette responsabilité individuelle, avec, comme je disais, cette responsabilité pour nous de se dire, ben, quel, me réconcilier avec mes propres fragilités, ouais. euh, pour euh, aussi ensuite accepter les fragilités de l'autre. Parce que si on a tellement peur des fragilités de l'autre, c'est parce qu'elles viennent aussi réveiller les nôtres. Les voilà. Les,
0: nous y voilà parce que vous savez que j'ai reçu quelques petits mails de témoignages, comme parfois cela arrive dans cette émission Quête de Sens, quand il s'agit de sujets <coughs> comme celui-là. Euh, notamment un couple euh, qui s'est séparé, figurez-vous, alors je suis désolée de parler des choses qui fâchent, mais c'est réel, donc je vous en parle mesdames, euh, parce que le papa ne supportait plus. Euh, enfin, selon la maman, selon l'épouse, le regard porté, il attendait certainement des enfants, brillants, j'en sais rien. En tout cas, le papa a pu supporter et ils se sont séparés parce que ça devenait invivable à la maison. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de ces questions-là, ces problématiques-là, que vous avez l'occasion euh, d'observer les unes les autres. Peut-être la maman que vous êtes, Isabelle Chostard, et vous peut-être même traversé, je me permets de vous poser la question, mais en couple, ce n'est pas forcément évident non plus. Hein. Vous avez parlé des différences de regard entre les parents, mais aussi parmi le couple.
3: Moi, je pense que ce qui est difficile dans le couple, c'est que chacun vit les choses de manière très particulière, très personnelle. Et que, euh, comme c'est évidemment une grande souffrance, on a du mal à le partager. Et euh, ouais. Alors après, euh, voilà, on peut être sur des rythmes différents. Il euh, y a un moment où l'un souffre beaucoup, l'autre souffre moins, donc on peut soutenir, etc. Mais euh, c'est vrai que... Euh, et puis le regard du papa, qui en général est plus euh, tourné vers l'extérieur, ouais. euh, est différent du regard de la maman. Donc, euh, bon, En tout cas, euh, moi dans mon cas, euh, c'est vrai que mon mari, justement, a, je trouve qu'il a, a une grande force par rapport à... Hum, euh, expliquer aux gens euh, le handicap de notre fils vous dans la rue mais je pense il faut, enfin, En fait il faut vraiment faire de la pédagogie, c'est-à-dire euh, quand je disais que parfois on est plus ou moins fragile moi assez souvent je suis assez fragile euh, quand on me fait des remarques que je trouve pas très sympa par rapport à mon fils je... vous avez <rire> tout oui, euh, euh, je crois, ça vous oui, en général j'essaye de voilà, faire euh, contre mauvaise fortune bon cœur mais je j'insiste pas du tout et je fais pas de pédagogie alors que mon mari c'est vrai que même quand il y a des, des réflexions maladroites et tout, il arrive davantage à dire, euh, par exemple typiquement avec des enfants. Parce que les enfants, c'est très touchant. Ils disent vraiment ce qu'ils pensent tout de suite. Ouais. Et euh, donc, quand euh, notre fils était petit, ben, il était dans un grand fauteuil roulant. Tous les enfants disaient « Ah, oh, il est trop beau, le fauteuil roulant J'aimerais bien avoir une voiture !» Bon, des choses comme ça. Et puis, maintenant qu'il est grand, qu'il est adulte, euh, les enfants sont étonnés, posent des questions à leurs parents. Et puis, ça, on, souvent, ils sont proches de nous. Donc, voilà. Et moi, je ne sais pas trop quoi répondre. Je suis, je suis un peu... Euh, bah, je crois que je suis encore un petit peu trop fragile pour ça. Mais mmh. par contre, mon mari, en général, dit euh, « Ah, tu vois, c'est un enfant handicapé, c'est la première fois que tu rencontres quelqu'un dans un fauteuil. Bah, Regarde, je vais te montrer. Ça marche comme ça. Regarde, il y a un bouton, un klaxon, des, des choses comme ça. » Donc, il montre il, et puis il dit « Alors, Dominique, tu veux expliquer ?» Alors, en général, Dominique, lui, il parle lentement et tout. Et puis, il n'est pas hyper, hyper communicant avec des gens qu'il ne connaît pas. Mais euh, le fait que son papa soit aussi... Voilà, ouvert, bienveillant et tout. C'est vrai que c'est propice à la discussion et c'est positif. Ouais. Et les parents qui étaient un peu gênés par la réflexion de l'enfance se sentent tout de suite mieux. Enfin bref, c est, c est, voilà. Donc, cette pédagogie, elle est, elle est formidable quand on arrive à on la raconte, mettre en place.
0: C'est intéressant ce que vous racontez, Sabine euh, Florence. Hein. En fait, j'ai envie de rebondir parce que
2: ce que, tu dis, ce que tu expliques par rapport à mon mari, c'est en fait euh, ce que sont les enfants petits. C'est-à-dire qu'ils n'ont enfin, aucun frein à effectivement poser des questions. mais je me très bien de notre fils qui ouais. disait par rapport à une personne handicapée en sortant de la douche, Oh, mais tes, tes jambes, elles sont toutes fines, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et en fait, effectivement, après, il faut euh, pouvoir des mots sur ça. Mais ils n'ont pas tellement de, de difficultés à, à parler du handicap. Il n'y a pas de jugement, forcément. Pas de ça jugement. Ça est, et en, en grandissant, dire, en fait, oui. le jugement arrive, mais je vois que Karine a envie de. lève la main. Continue, continue, continue. continue. Euh,
1: 50 minutes, tout va bien se passer, mesdames. Donc, <rire> effectivement, je pense que les enfants, en fait, avant 3 ans, n'ont pas notion de la différence. Et donc, ils sont assez... Euh, ils ah, ont pas ils la, sont naturels. la différence, en fait, 3 ils 3 prennent leur, le, le Celui qui est en face, en fait, devient leur père. Enfin, le PAIR, euh, il ne cherche pas forcément à regarder l'autre en disant, tiens, c'est bizarre, effectivement, il a des jambes plus fragiles ou autre. En fait, ça me fait penser à un film, alors je n'ose pas le dire, donc je vais le dire en français, euh, qui s'appelle euh, « Dans les yeux d'un enfant ouais. ». Et en fait, c'est ce, une petite vidéo qu'on peut regarder euh, sur Internet, euh, où c'est assez intéressant, c'est un, un espèce de test qu'on a fait. On met un enfant et sa maman en face d'une image un enfant qui fait une grimace. Et chacun, il ne se voit pas, chacun doit reproduire la grimace de l'enfant qui est en train de faire une grimace sur cette vidéo. Et donc on voit la, la maman et l'enfant qui jouent pas mal ensemble, et qui se tirent voilà, tire la langue, qui, qui louchent, qui font ce qu'ils veulent, jusqu'à ce que ce soit un enfant polyhandicapé qui fasse la grimace, l'enfant va continuer à faire la grimace, il va continuer à jouer, alors que l'adulte, que ce soit d'ailleurs sa maman ou son papa, l'adulte va s'arrêter et va être gêné. Et donc c'est intéressant dans cette, dans cette vidéo de voir le tabou de l'adulte et le naturel de l'enfant face au handicap. Voilà, donc, euh, donc après, effectivement, l'enfant, en grandissant, va plus voir la différence et va se poser des questions. Et c'est pour ça je pense que la réaction de votre mari est super, de se dire ouais. en fait, on, on démystifie. Ouais. On, euh, on... En mode
0: intouchable, un petit peu. C'est un ouais. peu ça, quoi. Avec humour. Humour, hein. finalement, et détachement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez récent. Moi, je, je trouve ça très libérateur, ce film. Ce, on, on pense qu'on veut de ce film, mais... Hein Florence Gros, vous êtes d'accord avec ça ou pas Il hein de... y a un peu de sorte de petite issue, de la, la voix du détachement et de l'humour et, et on explique plus factuel mais Alors mine ben de rien on prend du
3: recul quoi,
2: de la hauteur. Bien ou... sûr et puis euh, pour moi ce qui permet effectivement de faire tomber toutes les peurs c'est pour moi c'est la rencontre. Euh, et l'OCH, notre signature, c'est la lumière d'une rencontre. Et pour nos 60 ans, on souhaite, c'est ⁇ Ose la rencontre ⁇ avec cette idée que si on rencontre des personnes avec handicapés, non seulement on va vivre quelque chose de magnifique, on va gagner en liberté, ouais. on va comprendre ce que c'est que le handicap. Et, euh, et après, on va pouvoir peut-être, même j'espère, mmh. voir la personne handicapée comme une ressource que nous invite le pape François. Est-ce qu'on est capable chacun D'imaginer qu'effectivement la personne handicapée est une ressource pour la société, pour l'église, pour chacun. Oui, parle nous. de mission
0: prophétique. Chaque Exactement. fois que la communauté chrétienne transforme l'inférence en proximité et l'exclusion en appartenance, bon, c'est presque un peu politique, hein, si je peux me permettre, du pape François, une note un peu plus effectivement, humanisante, mais elle vit, dit-il, en tout cas, sa mission prophétique. Voilà qui est dit. Mais euh, ce, qu ce que vous dites, ce que vous ajoutez, c'est qu'en plus, la rencontre, la vraie rencontre, euh, one to one, euh, eh bien, euh, est bénéfique au sens où ça, ça apporte des choses inattendues, quoi. Oui, Karine. Je
1: pense que aussi la personne handicapée devient source euh, vraiment, elle est révélatrice aussi de nos qualités. Donc cette ressource aussi, elle est positive pour chacun de chacun de nous. Elle nous permet euh, de d'abord d'abord elle nous touche quand on a quand on a fait cette rencontre après. Parce avoir fait au début quand même. Parce exactement. Qu on a l'habitude, on a peur. Au, au début, on a peur. Moi, je me souviens. Et ensuite peur, la Exactement. La première la première rencontre, euh, elle fait peur parce ouais. que parce que c'est inconnu et, et finalement tout on inconnu. On a peur, peur de la différence. Oui. Et on a peur de la différence ah ouais. parce qu'en fait on a peur de l'inconnu aussi. Et puis une fois que que la rencontre est passée, d'abord on est touché par la personne handicapée, qui nous désarme aussi. Parce que comme ils, ont quand même, ils sont quand même très en vérité, les personnes handicapées, je parle en tout cas des parties handicapées mentales, elles sont très en vérité. Donc en fait, nous, bah, finalement, oui. nos masques tombent. Et donc, de cette relation où au début on en avait peur, ensuite on a envie d'aider, donc on est à compassion. Et puis petit à petit, cette relation évolue à une relation d'aide qui finalement, va, on va se rendre compte aussi que l'aide qu'on avait envie d'apporter, eh ben, on reçoit encore plus que ce qu'on imaginait. Et donc, et ben, cette rencontre, en fait, il y, y a une forme de fidélité parce que finalement, on y, on y trouve aussi tellement de joie. Je continuer. Oui, après la page en couleur, ouais. si vous le permettez, mesdames. À tout de suite. Ne perdez pas ce que vous allez lire, Isabelle. À tout de suite. ...que les paysans ont à la terre. Je donne la parole à Dominique Grève, heure de poule pondeuse dans la Drôme. Il nous dira comment il garde joie et confiance malgré les restrictions liées à la grippe aviaire. Les paysans et la terre, c'est dans Philanthropia, ce mardi à 19h30. Philanthropia avec Caritas France. Première fondation abritante dédiée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Votre conjoint malade ou handicapé, la Fondation OCH vous propose une journée de ressourcement avec d'autres conjoints concernés le 24 mars à Paris. Au programme, table ronde, atelier thématique sur la communication dans le couple, groupe de partage et activités de détente. Plus d'infos sur www.och.fr ou au 01 53 69 44 30. Radio Notre-Dame,
2: les auditeurs ont la parole. Moi, ce que j'aime chez Radio Notre-Dame, c'est la variété de ses programmes, son éclectisme. Pour moi, le parti de Radio Notre-Dame, c'est le Christ. C'est une radio chrétienne et j'y retrouve des valeurs essentielles. Faire un don à Radio Notre-Dame, pour moi c'est une évidence. Et j'appelle tous les auditeurs qui se nourrissent de cette
1: radio à faire un don. Bien sûr, on est chrétien, on est pas, faites un don. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou sur www.radionotredame.com. Merci. En tant, Marie-Ange de Montesquieu
0: surmonter les regards sur mon en situation de handicap. Peut-être êtes-vous concerné par la question ce matin Eh bien, nous en parlons aujourd'hui avec Florence Gros, qui est de la fondation OCH, responsable du service Écoute et Conseil qu'elle a été pendant 16 ans. Isabelle Chosta, même d'un jeune homme euh, victime d'un handicap depuis 26 ans, qui est très engagée à Simon de Sirène à Paris. Karine Gand enfin, psychologue clinicienne qui apporte tout son soutien qui accompagne les personnes handicapées, euh, mentales et leur entourage, puisque c'est extrêmement important, comme on le voit aujourd'hui. Isabelle, vous souhaitiez vous exprimer à ce moment précis Oui, donc
3: Karine euh, nous disait que quand on rencontre une personne handicapée il y a, ya un peu plusieurs phases donc au début là un peu la peur puisque oui. c'est nouveau et puis c'est nouveau et, et un peu triste quelque part parce que c'est jamais très agréable euh, d'être handicapé ou voilà être malade ou avoir des soucis euh, le deuxième la deuxième chose c'est envie d'aider et puis la troisième chose c'était d'un coup on découvrait que ça nous fait du bien. Et pourquoi ça nous fait du bien Ça nous fait du bien. Voilà, bah, ça c'est la grande question. Euh, donc J'en ai parlé récemment avec ma fille qui est donc justement à d'un jeune enfant. Je n'ai pas demandé handicapé. combien vous y
0: d'enfants, pardonnez-moi. Oui, oui, justement, euh, j'en je ai trois.
3: Donc j'ai deux plus jeunes filles. Euh, qui sont les petites sœurs de Dominique et qui, donc, elles ont vécu le handicap vraiment comme quelque chose de normal euh, au début de leur vie, en tout cas, la première, la, la, celle qui est juste après Dominique, parce qu'elle, euh, bah, c'était sa référence, en fait, son grand frère. Elle pensait même qu'elle allait avoir un fauteuil un jour euh, et être comme lui. Euh, ah ouais. Donc voilà. Donc c'était assez fort. Et, euh, et en fait, euh, c'est vrai que ce regard, euh, pour le surmonter, c'est encore différent, le regard sur son frère. Hein. Et bon, comme elle dit, euh, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. Hein. Même si elle a 22 ans maintenant. Ce n'est pas facile, hmm. voilà. Et donc je reviens sur parce qu'elle on parlait de ça et elle me bon, disait oui, mais... bien accroché. Hein. Voilà et elle me disait mais euh, finalement quand on contacte avec des personnes handicapées euh, c'est pour se faire du bien soi ou pour penser qu'on est quelqu'un de bien. Enfin bon elle me disait que ça comme ça. Je disais bah écoute J'espère que tu découvriras autre chose, mais je pense que comme elle est un Donc peu on blessée... Chance, ça, on a de la chance, c'est ça Qu'on a de la chance d'être... Euh... Non, non, je pense non. que... Euh, qu enfin que bon, en tout cas, moi je partage vraiment euh, ce que vient de dire Karine sur le fait que quand on découvre euh, finalement cette proximité avec une personne handicapée, au début, euh, ça nous étonne, ça nous fait un peu peur, après on est content d'aider, et après, ça nous fait du bien parce que ça nous désarme. Et en fait, on est, on est en face de quelqu'un qui est fragile... Et quelque part, on peut se permettre, nous aussi, d'être fragiles. Et si on est tout à fait honnête, on est tous fragiles. Tous fragiles, plein de choses, mais, bien mais bien sauf sûr, hein. que devant les autres, on veut paraître mmh, forte. Karine, Florence, bah, dis donc on n'a jamais autant voulu s'exprimer dans cette émission. Je vois le précise ce
0: matin, Florence. <rire> je suis tellement d'accord. Moi, je peux fragilité. raconter
2: mon histoire Comme Effectivement, la ouais. première fois que je suis partie avec l'association Abras ouverts, oui. où l'idée, c'est de partir en ruine avec des personnes handicapées, au début, je pensais effectivement comme ta fille, faire quelque chose de bien. Et en fait, les handicapés sont devenus vraiment des amis. Et si elles ne sont plus avec moi, je sens, enfin, si on ne vit plus les choses ensemble, je sens bien que je m'ampute de quelque chose. Donc euh, effectivement, il peut sortir de toutes ces, euh, de toutes ces rencontres des véritables amitiés. Et bien au monde, je, je reviendrai en arrière. Et c'est exactement ce que nous disait Erard, qui vient de vivre la première euh, rencontre de Ose la rencontre, les 60 ans pour l'OCH, euh, qui nous dit jamais je reviendrai en arrière, j'ai vécu quelque chose, de, de c'était vraiment un trésor ce que j'ai vu avec Issa, qui était une personne avec un handicap, qui est à Simon de Sirène d'ailleurs. Mm. Et, et voilà, donc la rencontre permet effectivement de se rendre compte qu'on peut vivre quelque chose d'assez exceptionnel. Il <rires> y, y, y a un temps de retraite, c'est qu'on sort du monde aussi. On, vit, on voilà, y a une ouais. espèce de retraite, on sort du monde, on vit quelque chose d'autre, et on se rend compte que c'est bon, bon pour soi et c'est bon pour nous tous. Ouais. Ce que je dis aussi, c'est qu'on se réconcilie avec nos propres fragilités.
1: Tu as raison, mmh. J'avais une question pour vous, Karine, mais allez-y quand même. Oui, ben, je voulais témoigner aussi. Euh, donc, je suis directrice aussi de, des Amis de la Ruche, qui est un atelier d'artisanat pour des personnes handicapées mentales. La plupart sont trisomiques. Et donc, autour de ces jeunes, en a 14, gravitent 80 bénévoles qui viennent toutes les semaines donner coup de main. Donc, effectivement, j'ai pu voir ces ce, ce regards qui ont évolué. Maintenant, les personnes qui viennent une demi-journée par semaine me disent que c'est la demi-journée de la semaine qu'elles préfèrent, que pour rien au monde, elles, elles ne viendraient pas. Même pour celles qui sont à la retraite, elles disent à leur mari, alors là, pour le coup, euh, cette journée, tu n'y touches pas, c'est la mienne. Et en fait, on arrive effectivement aux Amis de la Ruche, on est dans un espèce de cocon de bienveillance, où aussi, je pense que les personnes âgées ont aussi cette faculté, en plus, à discerner... L'état le, le, dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on est heureux, ils vont être heureux.
0: Comme les bébés, un petit peu, pardonnez-moi de faire cette comparaison. Ils ont en tout mais... cas, je pense,
1: un espèce de sixième sens un peu développé. Ils font que quand on est triste, ils vont être là sans forcément dire tu es triste, mais ils vont être encore plus sensibles, plus sensibles ils vont peut-être être plus attentifs. Et donc, il y, y a vraiment, en fait, je pense que chacun s'y retrouve en fait. La personne handicapée qui accueille, mais également la personne qui les accompagne à la base, mais qui parfois, en fait, est accompagnée par la personne handicapée. Voilà, donc ça, je trouve que c'est aussi euh, une richesse énorme. Euh, et donc vraiment, je, je, moi, j'incite je, je, les auditeurs à donner du temps pour euh, aider et pour accompagner les personnes handicapées. Vous ne le regretterez pas, parce ouais. que finalement, vous y, vous y, vous y, vous y recevrez y que des cadeaux. Quoi. Quoi, hein. voilà. ouais.
0: euh, moi, j'ai une question. Alors, je suis désolée de mettre les pieds dans le plat hein, sur des choses, mais on, on m'envoie des mails. On, on, bon, je suis bien obligée d'aborder ces questions avec vous ce matin. Euh, c'est vrai que dans ce monde où règne euh, le... Dieu, performance, l'homme augmenté, euh, tous les jours. C'est vrai que quand on imagine en plus quand on veut avoir des enfants, alors je sais pas quel était votre état d'esprit Isabelle Chousta avant d'avoir votre aîné, avant d'avoir Dominique, mais c'est vrai que on, on rêve déjà qu'il fasse Sciences Po Elena qu Léna, qui n'existe plus mais Norma chu euh, qui fasse de bonnes études, qui soit très brillant, que tout le monde dira oh, ton fils, ta fille, oh, quelle merveille, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça en 2023 en 2023, oui, en 2023.
2: Vous <rire> avez vraiment ça. raison, marie ouais. je souligne ça, c'est qu'on est, qu est dans, un, dans une société extrêmement ambivalente, ouais. c'est-à-dire qu'on est capable euh, du pire comme du meilleur. Et c'est vrai qu'un un enfant handicapé aujourd'hui, quand il naît, euh, c'est pas rare qu'il y ait une pression absolument incroyable avant la naissance. Bah, la preuve, c'est qu'on les élimine. Voilà, hein. pour, euh, pour qu'on élimine euh, tous les enfants, parce qu'on est dans une culture effectivement du, de l'enfant zéro défaut. Donc, à la fois, euh, on voudrait tous les éliminer. Donc C'est vrai que quand l'enfant est là avec son handicap, moi, je très bien un ami qui me dit « c'est Rien que de, de savoir ça, c'est très dur pour moi par rapport au regard. » C'est ouais. Je sens qu'effectivement, la société préférait que je n'existe pas. Donc, c'est dur à vivre pour mmh. une personne avec un handicap. Voilà. Et à côté de ça, on est capable de développer des trésors d'énergie et d'expérience de, 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 pour, euh, je me souviens, pour Alice qui a une trisomie. Les médecins ont, 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 ont réussi à l'opérer à quelques jours de Son cœur pour qu'elle vive aujourd'hui, elle a 23 ans, elle ouais. va bien. Donc, on est à la fois capable du meilleur et qu'elle soit du pire. C'est qu'avant la naissance, on aurait préféré qu'elle soit pas là, et après la naissance, on fait des, on, tout on pour fait que tout ça aille au mieux. Ça, en, plus, en tout, tout cas, du enfin, côté de la société, c'est pas mais... c'est parfait, mais voilà. Ouais. Mais il faut aussi vivre avec cette ambivalence. On porte cette ambivalence de euh, on a à la fois envie du zéro défaut et à la fois envie de faire de se réconcilier avec ses propres fragilités. Ouais. On n'est on est pas très au clair avec ça.
0: Oui, Isabelle Chosta, Karine de grand
3: qui tu répondre Isabelle Chosta, vous en vous voyez ce que je veux dire oui ou oui, pas oui bien sûr de toute façon ça vous a traversé ou pas du tout bien sûr et puis euh, plein de gens m'ont interpellé enfin euh, quand Dominique était petit euh, plein de fois j'ai eu des réflexions du genre mais vous saviez avant la naissance enfin oh. sous-entendu euh, vous étiez d'accord hein, vous avez signé oui ou non <rire> ah, donc ouais. euh, les ça gens posent cette question oui enfin bah, euh, voilà il y avait aussi euh, pas mal de gens qui, euh, chez qui ça réveillait des choses et qui me disaient euh, « Oh là là, je peux vous demander le handicap de votre enfant, ça ne vous gêne pas trop ?» Parce qu'en en fait, ma sœur a un enfant handicapé, on n'en a jamais, je ne sais pas quoi dire. Enfin voilà, des choses... Donc en fait, oui, le fait d'avoir un enfant handicapé, on se retrouve avec tout un tas de, de, de réflexions à dire qu'on n'a peut-être pas forcément quand, euh, voilà, quand bah, oui. euh, on est juste au square, euh, que notre enfant va bien, qu'il n'y a, a rien de spécial vis-à-vis. Voilà. Voilà, mais en tout cas... Euh, le, le, la difficulté à accepter la difficulté à quelque part euh, euh, renoncer à la perfection etc ouais. oui c'est sûr c'est euh... enfin, personne ne veut ça mais à la fois euh, enfin, soyons honnêtes euh, le handicap n'est pas une belle chose enfin en, en soi c est, c est... donc après on fait avec ouais. mais euh, en même temps on est des humains et on sait bien que la vie n'est pas parfaite et qu'on va passer par un tas de phases chacun et même euh... quand on a des, des enfants pour handicapés, d'ailleurs. Hein. Mais oui, c'est ça. On vie, va pourtant. passer par des phases de fragilité. En tant que parent, on va voir nos enfants déprimés, nos enfants, euh, j'en sais rien, euh, rater des examens, <rire> euh, avoir des ruptures sentimentales. Euh, et ensuite, quand ils sont grands, euh, peut-être euh, mmh. avoir des grosses difficultés professionnelles. Enfin, ouais, voilà. absolument. Donc, la, les difficultés font partie de la vie, donc je sais pas... Alors, si on imagine l'enfant zéro défaut, il faut quand même un petit peu se réaliser ah. que même en 2023, ce n'est pas possible et ça ne sera jamais. donc voilà, a... d'avoir un robot, enfin bon, on n'y est pas, pas encore. Voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et mm. euh, pour euh, revenir au fait que le, le fait de partager avec des personnes handicapées, ça apporte beaucoup. Euh, je voulais parler aussi de l'expérience de Simon de Sirène, qui est très proche de oui. ce que tu disais sur la ruche. Donc euh, à Simon de Sirène, il y a des maisons, euh, Simon de Sirène, mais il y a aussi des groupes de compagnons, il y a aussi donc, voilà, des, des lieux euh, où on peut... Euh, faire Des activités avec des personnes handicapées, donc il y a différents types d'engagement possibles, et euh, c'est vrai que le fait de partager peut tout changer. Donc, ça, c'est le titre du livre de Laurent de qui oui, va sortir très bientôt. Nous allons recevoir bientôt, d'ailleurs. Voilà, mmh. et, euh, et donc partager peut tout changer. C'est un peu le leitmotiv là qui a été mis sous le sous Simon de Sirène. Parce que euh, c'est vrai que le retour d'expérience de toutes les personnes qui s'engagent auprès des personnes handicapées, que ce soit en service civique ou que ce soit juste pour une après-midi, euh, ou bien même dans le cadre d'ABO, enfin voilà, on a tout un tas de... Puis j'imagine qu'à l'OCH, vous avez aussi plein de personnes qui gravitent. Euh, mais en fait, c'est une richesse incroyable. Et moi, c'est ce que je ressentais quand mon fils était petit et qu'il était à la maison et... Euh, je trouve, enfin bon, il se trouve que Dominique a un handicap moteur Mais au point de vue euh, de la relation ouais. Il est très, très, enfin, très opérationnel très, enfin, je sais pas, euh, Il est doux, gentil enfin, Il arrive à être vraiment euh, très attentif aux autres Et euh, quand il était petit Je me disais mon fils c'est un trésor J'ai envie que les gens le connaissent J'ai pas envie de le garder comme ça euh, Dans un milieu protégé euh, De la famille où un milieu pour pas les personnes handicapées. Ouais. Bah, en fait, c'est difficile. Par exemple, actuellement, il est dans une maison d'accueil spécialisée euh, à Neuilly. Et donc, dans cette maison d'accueil spécialisée, avant le Covid, il y avait beaucoup de bénévoles qui gravitaient. Depuis le Covid, moins... Moi, j'espère que ça va revenir. En fait, mm. tous ces bénévoles, toutes ces personnes qui rentrent, déjà, ça soutient le personnel parce qu'il faut dire quand même que c'est un travail très dur mm. d'être en lien avec des personnes handicapées, de les aider au quotidien. C'est dur parce que c'est dur physiquement et puis c'est dur parce qu'il y a de la frustration oui. aussi. Euh, moi, mon fils, il est frustré de devoir tout le temps demander à aller aux toilettes. Mm. C'est hyper casse pied. Euh, comment vous pouvez, euh, tous les jours, à chaque fois que vous avez besoin, vous devez demander puis bon parfois on vous reçoit positivement, parfois on vous fait attendre et parfois on vous on vous dispute parce que la personne elle est mal lunée parce que je ouais. sais pas, il y a plein de raisons et donc voilà. Donc, les bénévoles, les personnes qui peuvent venir partager du temps avec euh, des personnes handicapées, c'est une richesse incroyable pour eux, mais aussi pour les personnes handicapées et pour le personnel. Enfin, voilà. Donc, moi, j'incite vraiment les personnes qui mmh. se demandent « Qu'est-ce que je peux faire J'ai mmh. plein de temps et tout. » Eh oh, bien, ça existe, ces gens qui ont plein chercher... Je, je trouve
2: ça super, euh, que tu dises qu'effectivement, en tant que maman, tu étais persuadée que Dominique pouvait être euh, vraiment quelque chose de bon pour les autres. C'est ça Si toutes les mamans mmh. pouvaient avoir cette idée... C'est pas, pas forcément pas... facile. Ouais. Non, bien sûr. Les... C'est ça je me dis... Ouais, ouais. voilà, c'est un mmh. élan dire... Bah, oser demander de l'aide, d'abord ça aidera peut-être pour, pour ouais. le quotidien, et en plus effectivement, vous êtes, votre enfant est un cadeau pour tous ah ceux oui, qui vont... Oui. Euh, et vont vont personnes les personnes bénévoles
1: peuvent aussi changer le regard des parents sur leur propre enfant.
0: intéressant, vous avez des anecdotes à nous Oui, j'ai en
1: particulier l'anecdote d'une oui. maman qui... Alors sa fille était à la ruche, et elle disait euh, en fait il y a plein de choses que j'ai découvertes chez ma fille, où en fait j'avais un regard peut-être parfois un peu négatif, en disant elle n'arrivera pas à faire ça, elle n'arrivera pas à faire ci... Et finalement, elle s'est rendue rendu compte, à travers le regard des, des bénévoles qui venaient, que sa fille était capable de plein de choses. Et elle m'a dit, j ça m'a a fait égard, Et j'ai eu un regard plus positif sur ma fille, où en fait, j'ai découvert des choses que je n'avais pas vues chez elle. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est aussi euh, cette richesse, en fait. D'abord, je pense qu'aussi pour les parents, c'est aussi chouette de pouvoir voir des gens qui donnent du temps pour leurs enfants. Oui. En gros, ça veut dire aussi, mon enfant a du prix. Il respecté, il, il est, est, il est Et, et ouais. il est aimé, oui, plus que resté. Ai, qu il aime, il est comme
2: mis... ça, mais euh, qui m'avait bouleversée. Ouais. J'avais été rencontrée. Euh, J'avais été rencontrée une maman euh, pour que son fils puisse partir à bras ouverts. Et quand euh, on s'était perdu, parce que voilà, on s'était perdu pour aller chez elle, et on avait fini par l'appeler. Elle était venue à notre rencontre, et en venant à notre rencontre, elle était venue avec euh, son petit garçon qui avait sa cagoule qui était mise de travers. Donc on, on voyait plus son visage. Ouais. Et donc je remets la petite cagoule pour dire bonjour à ce <rire> petit garçon. Et sa maman euh, me dit :« Non, 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 laissez comme ça parce que je veux pas qu'on le voie. » Donc c'est dire à quel point c'était douloureux voilà, C'est douloureux, douloureux pour cette maman mm. et, euh, et 15 ans après Elle est capable de dire mais en fait tous ces lieux Où j'ai pu aller, où j'ai vu que mon enfant Elle pouvait être aimée, et aimable regarder, en fait. Et regarder, ça m'a quand même beaucoup aidé Aussi effectivement à faire ce chemin De me dire que mon enfant a quelque chose à apporter à la société Donc c'est tout un chemin en fait pour chaque mm. personne C'est tout un chemin de se dire bah oui peut-être que mon enfant A quelque chose à dire, à apporter à la société
1: Et puis pour les parents la, révéla la révélation du handicap L'annonce du handicap est quelque chose de très très violente mm. un Tsunami D'abord peut-être ah, hein. peut-être que les médecins ne s'y prennent pas forcément toujours très bien c'est-à-dire qu'ils sont parfois peut-être qu'ils ont besoin d'être un peu plus enveloppants pour des parents, parfois enfin, l'annonce est assez violente aussi euh, les parents sont pas forcément cliniques, ça que
0: vous voulez dire, assez cliniques exactement,
1: donc euh, par exemple euh, ça peut arriver que la, les parents euh, ils n'attendent pas forcément l'autre et donc euh, ils se retrouvent tout seuls face à l'annonce du handicap de leur enfant, ça peut être assez violent euh, et donc en fait ils ont aussi une blessure narcissique importante aussi euh, face à, à à cette annonce et puis voilà il y a un deuil à faire aussi sur l'enfant idéal qu'on attend alors on a tous cet enfant idéal qu'on attend mais l'annonce du handicap est quelque chose de vraiment de, de, de très dur aussi à supporter pour les enfants pour les parents pardon ouais. et d'ailleurs aussi pour les enfants dans la fratrie et les, aussi. on va en parler Bien juste sûr. après
0: Vivaldi si vous le permettez ouais. voilà nous sommes du estivale, on en cet faire avec l'été mesdames et messieurs à tout de suite Radio Notre Dame Voilà pour Vivaldi. <rire> nous nous retrouvons dans Quête de Sens. Comment surmonter les regards sur mon enfant Situation... Eh bien De handicap. Nous en parlons avec nos trois invités du jour. Isabelle Chosta, qui est maman, justement, d'un jeune homme handicapé euh, depuis ses 26 ans, depuis, ses 26, depuis sa naissance. Lui, qui a 26 ans maintenant, elle qui est très engagée à Simone de Sirène. Florence Gros, qui dirige l'OCH depuis huit mois, euh, qui est responsable des services et conseil, enfin, qui a été, pardon, euh, et qui a les premières journées, qui est à l'origine des premières journées des mamans, organisées chaque année par l'OCH dans toutes les villes toutes les villes de France, mais dans certaines grandes villes de France, qu'on peut, qu peut suivre également en visio, il faut le savoir. Euh, pour plus d'infos, se rendre sur le site hein, de l'OUSOCH, tout simplement. Oui, c'est euh,
2: ça, sens. 12 villes de France et voilà. en visio. Et
0: eh bien voilà, Karine de Grandmaison était enfin avec nous, psychologue clinicienne qu'elle est, et qui accompagne justement des personnes handicapées mentales et euh, leur entourage. Euh, alors, beaucoup de choses à évoquer, mesdames. Commençons par... Cette histoire de fragilité que nous avons beaucoup abordée, qu'on aborde très souvent quand on, évidemment quand on parle de, de handicap. Alors c'est vrai qu'on en a parlé, c'est important parce que il y a un effet miroir positif, mais ce n'est pas que cela le handicap, Florence. Ça j'en suis sûr.
2: Euh, c'est vrai qu'on a une. D'abord, je, je pense qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui supportent assez difficilement qu'on les considère comme des personnes fragiles, euh, voilà, et qu'on mette dans la fragilité euh, toute forme de toute forme, va dire, de vulnérabilité ou d'handicap. Je crois que euh, je crois que Lorsqu'on a choisi par exemple Samuel Habitpol qui est notre parrain pour Ose la rencontre, Samuel est, est trisomique et quand vous le regardez la première réaction que vous avez c'est pas oh comme il est fragile, il a une capacité à déplacer des montagnes pour arriver au bout de ses rêves qui est absolument incroyable donc voilà, donc il n'est pas fragile, il a un handicap mais il n'est pas que fragile ouais. Quand vous écoutez Marie-Caroline qui a un handicap euh, moteur et qui est dépendante pour tous les gestes de sa vie quotidienne et qui est partie l'année dernière, vous devriez l'inviter inviter euh, sur les chemins de Saint-Jacques, toutes seule en se disant je livre mon corps et je trouverai bien des gens qui pourront m'aider elle fait elle nous invite à une confiance en la providence, enfin une confiance en la vie une confiance dans les personnes moi je suis première à pouvoir dire que j'ai confiance dans les personnes, mais enfin confiance comme elle fait confiance elle dégage une force incroyable donc
0: on peut aussi se dire que la personne handicapée n'est pas que fragile c'est intéressant, Karine
1: ça vous fait réagir. Et puis je pense aussi que le handicap fait partie de leur identité je me souviens d'une jeune fille où euh, la, une, une fille lui dit euh, « Maman, elle m'a dit qu'elle n'était pas trisomique. » Alors lui répond « Enfin, Comment ça, je ne suis pas trisomique ?»« mais, Enfin, Karine, mais dis-lui que je suis trisomique !»« Enfin, je suis trisomique !» C'était pour elle presque une atteinte en fait, à sa personne de, 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 de douter de sa trisomie. Alors, je me souviens également Éléonore euh, à paris le cet été qui voyait un enfant dans sa poussette qui était handicapé et qui dit « T'as vu Karine La petite fille là-bas, elle est handicapée, comme moi. » Mais moi c'est normal. Voilà, c'était <rire> ça exactement. fait partie en fait de leur identité et donc ils sont fragiles certes, mais effectivement ils n'aiment pas qu'on les voit euh, par le prisme de leur handicap aussi. Euh, je me souviens aussi de Hélène qui disait euh, moi je suis normale, je suis trisomique, la seule chose où je suis pas toujours normale, c'est que parfois je suis très enrhumée. Voilà, mais en fait sa trisomie était sa normalité. Ce petit ce qui prouve qu'on cherche tous,
0: euh, et c'est plutôt rassurant euh, sur la création divine quand on a la chance d'avoir la foi. Sur Radio Notre-Dame, ce serait pas mal de, en tout cas, le promouvoir cette histoire de dignité finalement, ce que le, ce que, ce qui est dit dans les, dans l'Évangile et ce qui, d'ailleurs, dans, dans tous les textes sacrés du monde. Hein, je pense qu'on peut retrouver cette quête de dignité. Et c'est intéressant ce que vous. Je ne pensais pas qu'on allait atterrir là-dessus. Mais Isabelle Chosta, ça vous, vous évoque quelque chose de particulier, cette histoire de dignité, quelque chose qui n'est pas oui. forcément facile. Vous avez des mmh. anecdotes à nous raconter. Oui, je
3: oui. Ben, je pense que cette dignité de la personne, euh, euh, elle, est, elle est très, très importante à. Euh, comment dire à, à percevoir. Et moi, qui étais une maman blessée par euh, les, les remarques que j'avais. Euh, ben, pas continuellement, mais enfin assez souvent, euh, quand mon fils était, était enfant, euh, et qui en est moins maintenant, mais enfin bon, voilà, qui continue d'être une maman, euh, voilà, qui, qui parfois euh, euh, me sent blessée. Mais en tout cas, à l'époque, j'étais vraiment, vraiment, euh, je le ressentais très fort, et euh, j'avais quand même une certaine haine euh, contre les, les personnes qui m'avaient fait des réflexions, etc. Et j'étais vraiment en position de défense euh, absolue, et, euh, et je me disais, mais comment les gens peuvent-ils. Peuvent euh, Enfin, réagir comme ça, etc. Mmh. Et en fait, j'ai été un peu guérie par, euh, enfin, par une propre réaction que j'ai eue moi-même de rejet euh, lorsque j'amenais mon fils pour un stage dans un établissement pour enfants handicapés. Donc, il avait 6 ans. Je viens le déposer pour son stage de une semaine. J'ouvre la porte de classe euh, de l'établissement. Et là, je vois euh, donc, je ne sais pas, 4, 5, 6 enfants... Euh, qui étaient tous handicapés évidemment puisque c'était un centre d'enfants handicapés et j'ai eu une réaction très violente de ruger en me disant oh, ils, sont, ils sont pas comme mon fils je, je, voilà, c'est pas pareil voilà. alors qu'en fait euh, ben, si, c'est complètement pareil c'est un handicap et puis ils sont aussi dignes que lui euh, ils méritent autant mon attention euh, en tant que personne euh, mais moi, ce que j'ai ressenti spontanément, c'était du rejet. Et donc, le fait d'avoir cet vous exemple, bon oui, pardon. Oui, oui, je me suis dit, je, je me suis dit, euh, mm. oh là là, mais ils sont, ils sont pas comme mon fils. Ils sont, ils sont, ils sont laid, Enfin, ils sont, ils sont pas beaux. Bon, ils, ils sont pas comme mon fils. Et c'est chouette. De... Je me suis sentie vraiment euh, très bête d'avoir ouais. cette réaction spontanée. C'est Et en, de en même organisé. temps, et en mm. même temps, je me suis dit, cette réaction spontanée, finalement, c'est peut-être la réaction que je vois moi euh, parmi personne, les personnes que, qui m'ont blessée. Et si je re regardais un peu ces personnes qui ont mal réagi, en tout cas à mes yeux, aussi avec compassion, puisque moi-même je l'ai ressenti comme ça aussi. Et donc voilà. Donc euh, je pense que le, le oui, le, la, la, fin, la le premier regard peut être difficile et euh, il faut accepter que euh, oui, euh, on n'est pas des voilà, on n'a pas un regard spontanément hyper bienveillant, etc. Et que donc les autres. Euh, voilà, par miroir, peuvent aussi avoir... Quand euh... tu dis ça Isabelle, je pense à la phrase de Mère bon, Teresa.
2: Une personne lui demandait euh, « Qu'est-ce qu'il faudrait euh, changer dans le, dans le monde pour qu'il soit meilleur ?» On pourrait se poser la question « Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour, pour progresser sur notre regard ?» Et elle a répondu « Vous et moi ». Quand on hmm. voit Mère Teresa, on voit bien qu'effectivement, elle, elle a certainement fait un gros travail pour, <rire> pour, pour accepter ouais. euh, et accueillir toute personne. C'est-à-dire qu'elle se remettait en question. Oui, elle, moi. Et, euh, et elle nous... Voilà, vraiment, c'est une conversion de chaque jour pour chacun d'entre nous. Et tu l'expliques très hmm. bien. Effectivement, on a chaque jour à progresser, chacun pour que, collectivement, on, est, on déstigmatise un peu mais la question euh, Là où je, je
0: disais que c'était bon, chouette, était, le mot était très très malvenu, mais en fait, je pensais à ma réaction, euh, quand on est maman, parent, euh, on trouve toujours que les enfants des autres sont pas intéressants, ou pas bien. C est, c est, c est, je pense que c'est inhérent à l'espèce humaine, ouais. mesdames, non enfin, Karine, la psy euh, de service.
1: Enfin, en, tout <rire> cas, euh, en tout cas, par exemple, euh, c'est vrai qu'hier, j'ai regardé quelque chose, c'était assez amusant, et il disait... Euh, entre deux femmes, il y a que entre une mère et une fille qu'on n'a pas de concurrence et que qu'on qu trouve que l'autre est plus jolie que soi-même en fait. Euh, euh, donc euh, c'est voilà. un peu violent. Un peu violent hein. non, mais de manière, de manière un peu inconsciente en fait, on peut. Il ouais. y a toujours un peu cette espèce de guéguerre. Alors je pense pas tout le monde est, tout le monde est heureusement pas comme ça, mais en tout cas dans le dans le monde actuel, où ouais, on est quand est même dans le... effectivement, on a l'espèce de quête de, du plus beau, du plus, du plus fort, du plus, euh, du plus puissant. Et ouais. en fait, c'est là où le, véhiculé, la ouais. fragilité et le handicap, en fait, nous recentre aussi sur, sur l'essentiel. Les, les personnes handicapées, moi, je pense effectivement,
2: je pense. nous font faire ce travail de passer de l'efficacité à la fécondité. En fait, on est euh, trop branché, on va dire efficacité. Dingue, hein. euh, mmh. Voilà, donc il faut que tout soit euh, mmh. magnifique alors qu'en réalité, euh, on passe à côté parfois de fécondité si on ne pense que efficacité C'est mmh. vraiment un travail, nous, à chacun, de passer effectivement de... de... Moi, j'aime beaucoup ça, cette idée de, de, de penser la vie, même la façon de travailler et tout ça, de, de, de l'efficacité à fécondité. Est-ce que l'efficacité est toujours source de fécondité Je ne suis pas sûre. Mmh. Et la
1: question du temps aussi. Bien sûr. personnes handicapées dire... sont plus lentes et donc nous apprennent aussi à être d'abord dans la patience. Moi qui suis si impatient. Et peu. de voir que ah. le moment présent est très important pour ouais. eux. Ils vivent beaucoup plus dans le moment présent que nous sont plus ancrés dans le présent, et ça aussi, je pense que c'est aussi un exemple à prendre. Et Alors
0: là, pour, pour le coup, aujourd'hui, on a parlé de Saint Jacques de Compostelle, mais Dieu sait que on sent qu'on a tous besoin de, parce que ça cartonne, c'est pas par hasard les, les les stages de les stages, qu'est-ce que je raconte, les séjours dans les, les retraites spirituelles cartonnent également, toutes religions confondues, c'est pas par hasard. Notre rapport au temps, effectivement, c'est important aussi, le, effectivement, ce rapport au temps à le travailler quand on est maman, c'est pas évident.
3: Oui, oui, euh, oui, je pense que même dans l'élocution de notre fils, qui est lente. Euh, on voit bien euh, quand il est là, on est obligé de tous faire un effort. Mmh. Et, euh, et cet effort, c'est vrai qu'on le fait, il n'y a pas de souci, mais, mais c'est agréable aussi à certains moments de pouvoir être sur un autre rythme. Et euh, donc voilà. Donc c est, c est... Mais oui, le, le, le fait de ralentir, le fait d'être obligé d'être plus lent euh, et d'être dans le temps présent, d'accepter ce qui se passe au moment même, c'est effectivement quelque chose qu'on fait rarement euh, spontanément. Tu voilà. as raison Isabelle. Pour et la
2: personne handicapée nous... C'est un équilibre qui m'a trouvé, dans ce rapport autant. Mais je vois la, les sessions de l'Emmanuel qu'on organise, qu'on co-organise avec euh, l'OCH euh, en, en juillet, qui sont euh, des sessions spécifiques pour entendre les besoins des, oui. des familles des personnes avec handicap, on ralentit un petit peu le oui. temps, c'est-à-dire qu'on commence la louange un petit peu plus tard. Oui, à on appareil, donne, monial, oui. à appareil monial, oui. monial, on donne plus de temps pour, euh, pour le déjeuner, pour que, favoriser la rencontre et je ne sais pas combien de personnes sont venues vers moi en disant en fait ce sont les sessions qu'on pré préfère parce qu'on ne court pas toute la journée donc en fait on, on ouais, est oui. aussi un peu euh, cinglé parfois c'est on, ouais, on pense on toujours qu'il faut ouais. aller oui, oui. toujours plus vite la
3: fécondité plutôt que l'efficacité il faut plus ça. Et, oui. et sinon moi je, je me rends compte que j'ai pas encore parlé de cœur de maman ah, oui. or oh. euh, cœur de maman c'est euh, une, une association en fait qui regroupe des mamans euh, euh, par petits groupes qui se rencontrent euh, une fois par mois pour parler d'un thème et pour partager leur temps météo. Et donc, qu'est-ce que c'est que le temps météo C'est dire tout simplement comment on se sent, comment on se sent euh, en ce moment. Et euh, donc, moi, je fais partie d'un groupe Cœur de Maman depuis 11 ans, euh, que j'ai rencontré, enfin euh, voilà, j'ai été... Euh, euh, démarché par une maman qui m'a dit « Oui, on ouvre un groupe, ça te dit, tout ça ?» Donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait, ce groupe donc me convient parfaitement, puisque ça fait 11 ans. Et, euh, et donc maintenant, je suis même responsable pour Paris, euh, des groupes cœur de maman. Donc euh, des groupes cœur de maman, c'est à peu près 10 mamans qui se rencontrent, euh, donc euh, mensuellement. Et en fait, c'est vraiment des groupes de soutien parental. On se soutient mutuellement dans tout ce qui est en lien avec le handicap. Ça peut être surmonter le regard sur mon enfant handicapé, ça peut être comment gérer un emploi du temps dingue qui est apporté par une opération, par exemple. Comment se faire du bien en tant que maman, trouver du temps, le rapport aux frères et sœurs, et puis même quand les enfants sont plus âgés, qu'est-ce qui se passe quand moi je disparais, comment permettre... Moi, je prépare, en fait, cette, euh, cette suite pour mon enfant, enfin, bon, plein de choses. Et euh, je voulais en parler parce que euh, ça va être les 20 ans de Chœur de Maman. Euh, et pour les 20 ans de Chœur de Maman, il y aura un week-end festif, euh, donc le 18 et 19 novembre, qui sera organisé pour tous les groupes Chœur de Maman de France. Parce que les groupes cœur de Maman, je ne sais même pas combien il y en a, j'ai oublié de noter sur la petite fiche, mais il y en a pas mal. On va dire une quarantaine, mais c'est vraiment... Euh, voilà, en tout cas, il y en a vraiment et pas mal. Et on peut s'inscrire
0: pour les mamans qui nous écoutent Et coup, alors, donc, il y a des groupes cœur de Maman dans faire plein faire. de
3: villes de France, et, et il y en, en a visio. même certains en visio, puisque, euh, voilà, même, même sur l'île de France, on n'arrive pas, euh, pour des raisons d'emploi de, du temps, et puis même de... de voilà, enfin, On a beau habiter en île de france euh, parfois on habite loin d'un RER, ou puis pour trouver huit autres mamans ou sept autres mamans qui sont dans notre coin, c'est pas toujours facile.
0: Et les papas, voilà. alors, il n'y a, y a rien, parce qu'on a beaucoup parlé euh, des mamans, mais les papas. Euh, il si, y a des groupes de paroles. Euh, le CH, par euh, exemple, y a des groupes de paroles de père il
2: y, y a le rando des papas il y a le week-end des papas. S'il y a des choses, mais effectivement, ils n'ont pas forcément besoin d'exactement de la même chose. Ouais. Euh, les fondatrices de Cœur de, de Maman, hein, qui sont lilloises, euh, le CH a fait en sorte que le Cœur de Maman se développe, parce qu'on pense que c'est une intuition qui est extraordinaire très simple et extraordinaire, mais elles avaient pensé, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les papas Elles avaient commencé par des euh, cœurs de papa, mais en fait, ça n'avait pas forcément fonctionné, ils n'ont pas forcément besoin de la ils même chose. parler
0: peut-être, les papas
2: Différemment, mmh. différemment. Alors, donc, euh, donc, il faut... Mais il n'y a, a pas rien, voilà, un groupe de parole...
1: En tout cas, c'est important parce qu'il y a quand même beaucoup de parents qui sont isolés de par leur handicap, le, enfin le handicap de leur enfant. Bien sûr. Hein. Euh, parce que socialement, c'est compliqué, oui, que l'enfant, effectivement, hein. par exemple, ils ne vont plus dans les mariages, parce que mm -hmm. dans les mariages, soit l'enfant, le regard des autres est blessant, mm -hmm. soit l'enfant ne va, va, va pas forcément être très, très sage, ouais. et donc ils, ont, ils vont avoir l'impression de gêner. Et donc, le, le risque, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de parents qui soient isolés. Donc, c'est vraiment super de, ce, ce genre d'initiative, de, 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 mm -hmm. de groupe. C'est ouais, sûr le... que, en fait, quand on regarde de près, pour pouvoir progresser par
2: rapport au regard de son enfant, certainement que tous ces lieux où on peut se, se retrouver entre pères, paye, comme tu disais, paye, euh, pour pouvoir partager, en fait, on se reconnaît, une espèce d'alchimie, on n'a plus besoin de se justifier, on n'a plus besoin d'expliquer, on se comprend tout de suite. Ouais. Euh, voilà, on, on, ça fait on, du bien, Ça quoi, fait hein. du bien, voilà. On, ouais, se fait, oui. on se fait du bien et on, et oui, on puis peut est avancer. C'est vrai que
3: moi, je me souviens que quand mon fils était donc jeune et était dans son établissement, euh, donc, moi, j'habitais à l'époque à Antony. il était en établissement à Neuilly. Euh, donc, autrement dit, je ne rencontrais jamais les autres parents de ses amis. Ce pas possible, parce qu'on était tous dans, dans l'île de France, à d'autres endroits. Donc, il y avait une fois dans l'année la fête de l'école, euh, éventuellement pour Noël, et puis c'est tout. Limité, donc, ouais. en fait, les, les moments. Donc, c'était les moments où on pouvait rencontrer d'autres parents d'enfants handicapés, euh, mais sinon, c'est rare. Et donc, euh, voilà, ces groupes cœur de maman, Enfin en tout cas, moi, ça me. Ça m'a bien permis de, de progresser sur mon chemin de maman d'enfant handicapé. Et puis, euh, c'est vrai que c'est un soutien que je vois, comme tu dis, d'une simplicité enfantine, puisque c'est juste euh, trouver un lieu et, et voilà et des mamans volontaires. Et après, c'est tout. Ça, mmh. ça,
0: ça... J'avais une question pour terminer, pour, pour euh, commencer par Karine, si on a le temps, faire le tout dernier tour de table de l'émission. Euh, comment on dépasse la honte au fond, quand on est dans cette situation je n'arrive pas à dépasser ma honte, à avoir ces regards accusateurs, jugeants, etc. des autres sur mon enfant
1: handicapé. Alors déjà, moi je dirais, on essa essayons déjà de garder les regards positifs plutôt que le regard négatif des autres. Essayons de se souvenir des regards positifs. Finalement, se souvenir de regards négatifs, ça fait mal. Donc, essayons de rebondir. Il y a forcément eu des regards bienveillants, il y a forcément eu des regards... Euh, euh, D'aide, euh, voilà, enfin des regards, des des, des de l'aide éventuellement apportée. Donc euh, voilà, moi je, je, serais, je serais plutôt à essayer de conserver ces images positives. Et il y en a, c'est sûr qu'il y en a eu. Oui, Florence.
2: Je dirais par rapport à cette honte, c'est pas grave, <rire> c'est pas grave si jamais vous ressentez cette honte. La réalité, c'est qu'elle dit juste un état intérieur, avoir des okay, sentiments et, ou des émotions qui peuvent être négatives. C'est pas grave, ça dit quelque chose. Et puis après, on peut et on peut croire que ça peut cohabiter avec d'autres choses. Moi, je vois plein de frères et sœurs, par exemple, qui disent parfois j'ai honte, parfois je suis fière. Donc voilà, ah bon, ouais. ça, les des bons et du mauvais peuvent cohabiter et ça dit quelque chose. Et surtout, n'évitez pas toutes ces toutes ces émotions, elles sortent, elles vous traversent, elles, elles, vous, elles nous traversent. On en fera quelque chose de positif, j'espère. Mais voilà, donc c'est. Et puis, on a tous
1: nos limites aussi. On a nos limites. Tout le monde a des limites, euh, oui. aussi bien les parents d'enfants handicapés que d'autres. Et moi, je, ah, Isabelle.
3: Je, 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 enfin, je me souviens, avec ma mère, on était allé à une conférence d'Alexandre Jolien, organisée par l'OCH, qui euh, euh, avait écrit un livre « L'éloge de la faiblesse ». Et euh, ouais. donc, euh, à la fin de la conférence, ma mère euh, s'est précipitée sur Alexandre Jolien. et lui a posé une question, c'est « Comment faites-vous pour supporter le regard des autres sur vous <rire> ?» Parce qu'il a quand même une démarche, ouais. ça se voit à son handicap. Et il a dit euh, « Quelque chose que je conserve, c'est... » Euh, je considère que la plupart des regards euh, Qui semblent malveillants sont dus à l'ignorance mmh. Et c'est vrai et, et je pense que c'est hyper réaliste L'ignorance par rapport à quoi C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas le handicap oui. Donc quand on ne connaît pas c'est normal d'être maladroit. Absolument. Comment peut-on être adroit quand on ne connaît pas on, on fait tout un tas de... de... La
0: peur de l'inconnu, comme on le disait tout au début de l'émission, euh, je crois, avec Karine Ouip. D'où que... l'importance de pouvoir éveiller nos enfants à la différence. Et bien voilà. Qui est dit Merci mesdames, Florence Gros, Isabelle Chosta, Karine de Grandmaison. Merci infiniment à vous trois.
1: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radio-notre-dame.com. Et demain, peut-on guérir
0: de la bipolarité Ce sera la question que nous poserons dans cette émission. Merci à Paul Monconduit pour avoir réalisé cette émission en quête de sens et merci également à Jessica Vianini pour l'avoir préparée.